0: Meu nome é Erika e esse é o Moda Foi Amor. O podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso, para deixar
1: bem claro que a moda importa.
0: Oi, Justara.
1: Oi. Super obrigada por fazer esse convite. Ai. Eu vi que você é muito atuante. <risos> Outra Jovem parte. atuante, parabéns, é isso mesmo, tem que ser assim Nada, Nada. Muito... Imagina. Bom,
0: quero entender um pouquinho da sua trajetória Quero entender um pouquinho de como que tá sendo a construção do livro do jeans do Brasil, né? Uhum. É, como que tá sendo, eu dei uma fuçada no Instagram Achei incrível a, pro, a proposta de vocês Vi que já tem aí quase... tem um tempo já que vocês começaram com o projeto, né? Não sei quando vocês é. começaram com o livro efetivamente mas queria entender um pouquinho, e eu gosto muito da sua multidisciplinaridade. A gente enxerga muito como uma, uma profissional multidisciplinar, e eu acho isso incrível nos dias de hoje, principalmente no mundo que a gente está vivendo. Então, eu queria também é, conversar com você sobre esse seu caráter aí, quase camaleônico.
1: É, é eu, foi uma coisa que eu fui descobrindo com o tempo. É, eu sou um pouco assim mesmo assim, pouco é, é maneira de falar né é, enfim eu, eu me formei em artes plásticas só para começar lá atrás né e e aí eu queria trabalhar com comunicação não sabia muito por onde Eu imaginei na época trabalhar numa agência de publicidade é, a gente está falando de bastante tempo atrás onde a moda ainda não tem não tinha uma importância profissional uhum. tá e eu também desconhecia, não era um assunto que me alertava. Só depois, com o tempo, que eu fui percebendo que eu, eu sempre fiz uma moda para mim, um estilo meu, pessoal, mas eu, eu não entendia isso na época. Uh, mas um dia eu vi uma imagem incrível numa revista, e eu falei, nossa, que coisa incrível, né? Porque eu tinha uma ligação com a imagem. Na faculdade de artes plásticas, eu tinha paixão pela fotografia. Então, era onde eu realmente me sentia é, muito eu, assim, sabe? Quando você uhum. se encontra e encontra teu lugar. A fotografia tinha isso. E a forma de me comunicar era diferente da forma de me de comunicar dos meus colegas de faculdade. Então, quando eu ia fazer um trabalho, eu nunca pensava que, que era uma forma de comunicar, mesmo que fosse através da, da escultura, ou, ou qualquer outra forma de comunicação, eu, eu sempre buscava alguma coisa de de, de conseguir atrair as pessoas né? de, de, de fazer com que elas Se aproximassem daquela ideia E não de imposição Então quando eu vi aquela imagem Ela mexeu comigo talvez por isso Porque ela me impactou Não só pela beleza
0: Que imagem que foi? é? Você recorda que imagem que é?
1: Claro, claro Era uma foto do Miro Do fotógrafo Miro é, E com o Einstein Da Regina Guerreiro para a revista Vogue, e, e a, ela impactou porque ela me deu sonho, ela ela me emocionou, então tinha ali a, tudo aquilo que tinha a ver comigo, assim, né, que na época eu era, é, eu tinha só é, 20 anos, 18 para 19 anos, então não, ainda não entendia, não sabia dar palavras, né, não sabia exemplificar esse tipo de coisa. É, dizer exatamente o que, é que eu tava sentindo, mas é, é, quando me emocionava, era, era, era por ontem a estrada que me levava, né? Que que me captava. Então, aconteceu isso. Aí, eu corri para um amigo da faculdade falei assim, você sabe o que, que é isso? Ele não, não tenho a menor ideia. E, e e aí, eu fui atrás, assim, né, fui atrás do professor de, de fotografia e, e, e fui tentar entender o que, que era aquilo, né? Aí que eu entendi, aquilo era uma revista de moda, né? Na época, era uma revista de moda e aquilo era uma forma de contar moda e eu falei para esse amigo eu vou trabalhar com isso ele falou mas você sabe por onde? Eu não tenho a menor ideia cara mas, mas eu, eu, vou tentar, tentar. eu vou descobrir eu, eu vou, vou descobrir. por aí eu vou por aí né e aí comecei a falar com os meus professores se eles conheciam alguém em revista e tal aí uma das minhas professoras conhecia uma editora na revista nova e, e aí eu liguei para esse amigo falei, vou lá hoje falei, mas e aí, você marcou? Eu falei, eu marquei eu não conheço. Eu vou lá. E fui para a Editora Abril e cheguei na recepção, falei que eu queria falar com a Lenita Assef, que era a pessoa que a minha professora conhecia. Eu subi, cheguei na porta, assim, quem? perguntei para a secretária, quem é a Lenita Seth? Aí ela me mostrou e eu fui lá, falei, oi, tudo bem? Eu sou Jussara Romão é, e, e comecei a falar. Você vai ver que eu sou falante. Eu, né? E aí eu comecei a falar. E ela ficou me olhando com aquela cara. Eu falou, mas de onde você surgiu? Eu falei, não, então quem me indicou foi a minha professora e tal, pra, pra, pra. ela falou, não tô acreditando. Ela falou, bom, tudo bem. Hoje, por incrível que pareça, hoje, uma pessoa que trabalhava pra mim, que era produtora, saiu. Você topa? Aí eu falei, claro. Gente, que destino! Não, foi assim, uma coisa super. É. E aí ela falou, peraí, vem cá, e me levou para conversar com a diretora da revista, que é a Fátima Ali. Ela tá big, eu não tinha noção de quem era quem, eu só sabia que eu estava lá. E aí a Fátima, a, a, a Lenita, falou assim: Olha, essa pessoa aqui quer vir trabalhar aqui, louca, total, quer vir trabalhar aqui, não sabe nem direito como. Aí a Fátima olhou para mim e falou: põe ah, ela aí. Quando você pode começar? Eu falei, agora. Né? E assim comecei nessa história editorial, né? nesse caminho de revistas, de imagens. E ali eu aprendi os primeiros passos. Eu, eu aprendi ouvir, o que era um cromo, eu aprendi como era fotografar, eu ia para o estúdio com elas. Eu era júnior, júnior, total. Mas eu gosto de contar isso, porque esse foi o meu primeiro movimento é, na vida, fora da escola, fora da minha família, aonde eu simplesmente tinha, eu quis e fui. Se estava certo, se não estava certo, se eu tinha alguém para me indicar, se não eu não pensei em nada disso, eu uhum. só pensei que eu precisava fazer aquilo. E acabou que essa sensação de um, me jogar... E essa sensação das pessoas, quando elas se jogam por uma paixão, por um desejo, por alguma coisa que elas acreditam que é o caminho delas, é a melhor forma na vida. Né? Eu poderia levar um não, poderia voltar para casa choramingando que eu levei um não. Poderia, mas não foi isso que aconteceu. Eu saí dali, peguei o telefone, liguei para esse amigo, ele falei, falou, dentro. Ele falou, como? Eu falei, eu não sei, eu tô dentro e tô tão feliz e tal. E assim começou, e foi aonde eu comecei a trabalhar, e quando eu aprendi uma parte da minha vida, foi lá que eu aprendi da minha carreira. E claro que depois. É, foi uma. E eu digo, a melhor escola é trabalhando, é vivenciando, é, é se descobrindo quem é você dentro de uma profissão. É, eu não sabia qual que era, mas logo que eu cheguei falei, bom, eles não tinham muita coisa para mim porque eu era mais júnior, né? Não tava para dar um, uma responsabilidade assim e tal. Mas quando eu olhei as gavetas de cromo, que naquela época era cromo, né? não, era, não era máquina digital, não era fotografia digital, era né? tudo ali, era uma confusão. Eu olhei e falei, não, eu preciso arrumar isso aqui. E comecei a arrumar e, 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 e ordenar tudo e no final de um mês eu já sabia onde estava tudo, eu já era é, necessária uhum. para encontrar, para trazer para isso e sempre foi assim que eu... Me, me joguei na profissão. Depois disso, evidentemente, passam-se os anos. Eu me casei nesse meio do campo, saí de São Paulo, fui, tive dois filhos e tal. Voltei praticamente dez anos depois, mas eu continuava com aquele foco, eu quero fazer isso. E as pessoas me falavam não e eu falava tudo bem, não, não, não. Até que uma hora eu encontrei um, ca... um sim e aí recomecei. E para entrar na L, que aí então é o grande momento da minha vida, aconteceu a mesma coisa. Eu estava dentro de uma outra revista, de uma dentro de uma outra editora, e um dia, num evento, que, né, porque a gente vive frequentando, quando a gente trabalha em revista, você frequenta muitos eventos das marcas e tal, eu vi a Regina Guerreiro, que era a profissional, que tinha me feito começar tudo lá atrás, né? E eu olhei e ela estava ali com um monte de gente em volta. Imagina, a Regina Guerreiro estava sempre com milhões de pessoas uhum. ali. Aí teve um momento só que as pessoas saíram. Eu falei, ah, agora. Levantei, fui lá, me apresentei e fiz todo aquele... Sabe aquele processo anterior que eu fiz com é. a Lenita lá atrás? Eu vim com tudo aquilo e ela ficou me olhando espantada e deu o cartão dela, né E... E assim foi. E aí depois, três dias depois, a secretária dela me ligou. Também uma pessoa estava saindo da revista e ela estava atrás de uma outra pessoa.
0: Seu timing é surreal. Eu só queria dizer isso. Para!
1: Surreal nem eu acredito entendeu?
0: Surreal! Seu timing é surreal!
1: Foi assim... É... Não, não sei te explicar né, aí fui a reunião que ela marcou, fui pra reunião e é, cheguei uma hora antes e a secretária falou você chegou uma hora antes eu falei, é melhor cedo do que tarde é. né? eu não tava nem aí eu queria estar lá na hora e aí cheguei, fiquei lá esperando e aí tive reunião com ela, com o, o, o editor na época, né era o Paulo Martinez, a Carla Raimondi, tinha toda uma equipe incrível ali. Eu era uma personagem também, muito mais velha também, na época eu já tinha dois filhos, imagina, né? E, e aí, não sei te explicar quando você deseja alguma coisa. Eu não, eu não tinha nenhum medo, eu estava completamente... Talvez eu não fosse a pessoa apropriada, talvez eu não fosse a profissional apropriada, mas o meu... O desejo era tão grande que foi perceptível, e no final tava lá, eu, entre toda aquela equipe, na grande revista L na época, com uma Regina Guerreiro, e pronta para aprender, né? E assim foi. E aí veio um percorrer na revista, que foram um, 11 anos. De Uau! Vida.
0: É tempo para Chuchu!
1: E comecei como assistente assistente da mesma forma que a, a, a outra oportunidade e ali aprendi tudo o que eu sei e, e ali foi o meu percorrer profissional de assistente a ser a diretora de moda da revista até o momento que eu não não encontrava mais nada que fosse importante para mim ali e aí eu saí e aí outras coisas aconteceram enfim para eu chegar até aqui Incrível. Mas foi, é, foi incrível mesmo foi, foi uma grande experiência e eu adoro contar Porque eu acho que, eu não sei, eu vejo muitas pessoas, não só jovens Mas as pessoas, elas têm medo, elas, elas se preocupam Ai, mas será? E será que... Não sei, a gente não tem que ter medo a gente Tem é que ser de pau Tem que ser cara de pau, Essa tem que, é que de pau. desejar você, eu acho que você só consegue ser cara de pau se você deseja se você tem um sabe você tem um foco assim né no que que você que que você quer né para sua vida e, e assim foi na minha vida sempre foi assim
0: olha é achei... ah, esse é o meu percorrer assim dentro de, incrível. Né, de revista confesso que eu já tinha dado uma bisoiada no Google né a Google ajuda com background já tinha dado uma bisoiada é, achei, acho incrível a sua história, acho incrível a sua trajetória. Inclusive, uma pergunta que não estava no script, porque eu sempre faço um roteirinho. Ah. Como você enxerga esse retorno da Ellie hoje? Da Ellie Brasil hoje? Eu, né?
1: acho, eu acho que a Ellie é uma, uma revista, eu, eu, eu tenho mania de falar que cada revista tem uma personalidade, né? Tem uma proposta, Sim. a sua existência tem sentido por causa disso. Então, eu acho que a Ellie está é, é um, tendo essa oportunidade de um novo fôlego, né? de um novo momento. Principalmente que a gente está falando de uma revista no mundo digital. Né? E ela se divide bem entre né, o físico e o digital. Uhum. É, então, assim, a, a Susana, foi minha assistente. Então, eu a conheço muito bem. Eu a trouxe para ela. Né? Então ela, ela sabe Ela conhece o espírito da Ellie E ela colocou outras coisas Que são importantes ao ver dela também Como é, mídia Na uhum. moda Então eu acho que ela está fazendo Um papel muito bem feito Ela tem uma equipe incrível Ah, eu sou e... sozinha Eu amo é, ela, tem, ela tem uma equipe muito boa E todo mundo dentro de uma filosofia Isso é muito importante né? Porque eu acho que a revista Quando ela tem pega uma personalidade, ela pega uma proposta, a equipe, como todo, tem que estar dentro daquela filosofia, dentro daquela proposta, porque aí a coisa fica, é uma união de forças, né, de pensamentos, eu não sei se vocês sabem, mais uma, uma reunião de, de pauta, é, é um momento em que cada pessoa da equipe traz é, essa essência, né? daquilo que ele observou, daquilo que ele leu, daquilo que ele acha importante ver na revista. Então esse, quando você consegue reunir uma equipe nesse sentido, é, sempre é, a possibilidade de dar certo é muito grande. E acho que a revista, ela faz o, a Hélio hoje faz o papel dela muito diferente de outras revistas, né? das, das, vou chamar de, das concorrentes. Né? Porque cada revista hoje entendeu o seu momento e como ela se coloca para o leitor, como ela se coloca. É, para contar a moda, né? Ou para contar um comportamento de moda.
0: Você sente falta? Não. Jura? Que curioso! Eu achei que você fosse falar que sentia
1: muita. Não, não. É, é bem desgastante.
0: É, eu imagino é, que o, é. o fluxo deva ser intenso até demais, assim
1: é muito desgastante, é muito é, usa de tudo, usa tudo de você, uhum. sabe? Não é um trabalho em que você consiga ter um horário para começar e para finalizar. No momento que você está dentro de um de um do mercado de comunicação eu não vou falar nem só de revista, porque eu conheço outros mercados. Então, assim, é, dentro da área de comunicação, você não para em nenhum momento. Você, tá, você tá, vai ao cinema, você tá observando, hum, olha aquilo lá, olha ali, Liga, olha aqui.
0: Né? Não tem um o é, Você tá ali
1: ligado o tempo todo. Você se pega dentro de um shopping, sentada, observando as pessoas passarem. Você se pega fazendo isso. Aquilo que foi acertado no conjunto da produção da pessoa, no look da pessoa, ou não foi. Aquilo que caiu bem, que não caiu. Uhum. É, no cinema, no teatro. É, o tempo todo, você observa. Até se você for a um supermercado e olhar uma gôndola e, e perceber a harmonia das cores ou não. É impossível parar de trabalhar. Além que, além disso que a tua cabeça trabalha o tempo todo uhum. em relação a, a, a isso, né? você tem informações o tempo todo vindo de todos os lugares do mundo, você tem eventos mil e quando você coordena uma editoria de uma revista, você não está ligada só na moda, você está ligada na beleza, você está ligada no comportamento, você está ligado no, na marca nova que entrou, você está ligado na, entendeu? nos grupos é, de moda, né? Porque você uhum. tem feiras, você tem, tem vários segmentos dentro do mercado de moda que você tem que estar atento. Você tem que ter é, relações públicas. Você tem é muita coisa. Então é muito desgastante Imagino. e você você vive para aquilo. Então chega um momento quando você é um plano Chegou o meu momento, né? Em 2006 para 2007 que eu falei eu não quero, mais isso eu quero outras coisas, eu quero viver outras coisas. Uhum. Isso aqui já foi vivido, eu passei quase uma vida ali, né? É, aprendi total, muito.
0: No total foram quantos anos? De, desde que você começou lá atrás? Eu só... acho
1: que, foi, olha, Guria, eu, 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 eu comecei em 95 na L. Não, assim, num total já vai mais de 23 anos.
0: Uau! É uma vida. É uma
1: vida, é uma vida. E, e eu fiz estilismo também, né, eu não fiz só artes plásticas, mas depois eu que eu estava na revista, eu fiz Santa Marcelina, é, eu fiz um ano de estilismo, eu fiz um ano de artes gráficas, porque já que eu tô, eu vou afundar, entendeu? Eu vou conhecer, uhum. não vou trabalhar, não vou ser um técnico dentro dessa área, não vou ser uma estilista, não vou ser uma pessoa da área gráfica, mas
0: eu tenho conhecimento. Eu...
1: Eu vou entender para poder usar e para poder entender quem é, né? quem é o um especialista até para ver essa, esse mix. Né? Então, acho que é, é meio por aí.
0: No começo, a gente estava falando sobre, é, você falou sobre a fotografia ter sido ali onde você encontrou a sua voz. Como foi é. que surgiu a ideia do Arquivo Urbano e como que foi ter sido indicada para o Prêmio Jabuti? Inclusive, eu já botei o livro no meu, no meu carrinho da Amazon.
1: <risos> é, o arquivo foi um, na época que eu estava trabalhando com a Renner, que foi uma outra experiência incrível, porque eu saio da Ellie... E meio ano depois, eu sou contratada pela, pelas lojas Renner para fazer toda a parte de, de mídia impressa deles. Que eu legal. não fui trabalhar dentro. Eu fui obrigada a abrir um escritório para trabalhar para eles. Uhum. Que foi uma outra experiência, porque eu falei, mas sou eu, eu não tenho ninguém atrás de mim. Falei, não, não, mas é isso que a gente quer. A gente quer é, é esse profissional que vai ganhar uma liberdade, que vai nos trazer nada, vamos dizer assim, não tem uma estrutura, né, por trás. É, é uma profissional livre para criar. Uhum. Foi mais ou menos isso. E lá eu fiquei sete anos, né, com as lojas Renner, produzindo Ai. material para eles, desde catálogos, revistas... É, enfim, é, colocando a minha criatividade tudo que eu tinha de conhecimento ali a serviço. Então, é, quando é, isso terminou, é, eu me vi é, ali, solta, né? novamente. Só que eu ganhei um presente. Eles começaram a produzir livros. A investir, a patrocinar livros. E a aí Rênia. eles. A René. Oh,
0: Legal,
1: e eles têm vários, patrocinaram vários livros ligados à moda, vários. ai Faz uma pesquisa e você vai encontrar, são muito bons. E não, aí não eles é me disseram, você quer fazer um livro? Eu nunca tinha pensado em fazer um livro. Por que não, né? É, não, né? mas já que, né? E... e aí foi aí uma outra decisão, né? Uhum. Sobre o que, que eu vou fazer esse livro? Gente, você ganhou um presente que você tem que tomar a decisão qual caminho vai seguir. E eu falei, bom, carreira, não. Desculpa, eu não vou ficar falando livro sobre a minha carreira. Uhum. Desculpa, não é. Não, não, meu, meu ego é grande, mas também não é. Demais, <risos> assim. eu não tô nesse... uhum. Aí eu falei, caramba, caramba, caramba. Só que aí tinha uma coisa que me porque, evidentemente, durante esse meu percorrer na L eu entendi o que significava a moda. Eu, significa... eu entendi o papel da moda, né? é... que não é uma roupa, é um comportamento. São momentos comportamentais. E aí você se expressa através da primeira pele, que outro dia eu estava ouvindo um podcast seu, com um historiador. De moda que eu adorei, que bom, e ele que fala que uma bom. coisa que eu ficou gravada: a, a, a roupa não é uma segunda pele, a roupa é a primeira pele. Então, é, e é isso mesmo: é a imagem, é a primeira imagem que você tem do outro ser humano. Se ele não está nu ou de biquíni, é <risos> o maior, hum. é, é, é como ele está vestido, né? Mesmo num biquíni, você, aquele lado, você já define um pouco.
0: Você tem uma construção semiótica, né? Tem,
1: né? Quem é aquela pessoa, né? O que, que ela está representando ali, né? Então, eu falei, peraí, mas as pessoas não entendem isso. Elas não entendem que o comportamento é, tem um significado importantíssimo. Não só o comportamento, mas o comportamento de uma época. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou contar a história da moda através das imagens das pessoas comuns, e não das modelos, e não dos editoriais que são montados, que são é, é, criados.
0: Meticulosamente pensados.
1: Pensados. Porque quando você pensa no editorial, você pensa quem é aquela mulher, onde ela está, o que ela quer passar, o que ela quer vender. Então, de alguma maneira, você tenta trazer a vida né, para dentro de imagens belíssimas, mas ali tudo é muito montado, muito pensado, a posição, a posição da mão, a posição do pé, o olhar, o cabelo, enfim, aquilo tudo é muito projetado, né? Então, quando eu pensei, se eu for atrás de imagens de pessoas comuns, o que poderia ser só a, 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 os álbuns de família. E eu sempre tive uma coisa com fotos Você antigas. A
0: maioria das fotos de livro nos álbuns da sua família?
1: Não, nos álbuns de família. Quer dizer, ali existem ah, muitas famílias. Entendi. Existe a minha também, mas existem muitas famílias. Mas para que esse, esse material ficasse bem mais é, aberto, porque essa coisa São Paulo-Rio é um peso na, na moda, né? É, você acaba sempre vendo muito o, o, como São Paulo, como o Rio, como as grandes cidades se representam. Né? É, eu, eu chamei a Goia Cruz, que era uma pessoa que, trabalhava, uh, que trabalhou por tempo na Folha de São Paulo, na parte, na parte de imagens, para fazer essa curadoria comigo. Então ela começou a entrar em contato com várias é, entidades ligadas à fotografia, que guardam fotos antigas de fotógrafos importantes ou não. Né? É, começou a fazer contato Com vários lugares né? Com vários estados, com várias entidades Com várias organizações E ao mesmo tempo a gente começou a falar Com várias famílias E aí, sua família, você não tem álbum de família? Então a gente começou a fazer um trabalho Meio de, de, de Pesquisa mesmo uhum. né? de, de garimpo né? Todo mundo que eu encontrava eu Falava, vem cá, sua família não tem álbum de família? Quanto tempo, né? É, garimpo. Um ano um ano de trabalho. É, e aí a gente começou a receber uma, uma quantidade de fotos incríveis, maravilhosas, né? E a gente sabia, já estava definido, que nós queríamos fazer esse percorrer de 100 anos, né? Uhum. Então a gente já pensa, bom, como vamos dividir? Vamos dividir por década, porque a forma da gente mostrar o que estava acontecendo em cada década. O que, que a gente vai contar, o que, que a gente vai colocar no texto? A gente vai colocar o que estava acontecendo naquela época politicamente socialmente quem era isso que era aquilo quais eram as influências que faziam com que as pessoas se vestissem daquela forma ou por que subiu a, a, a saia o sapato como era aquilo enfim né, a maquiagem quando ela entrou então todo esse processo é contado de uma forma bem gostosa né é, fazendo essa retrospectiva mesmo né, do que, que as pessoas, a sociedade brasileira estava vivendo naquela época para se expressar daquela forma ao se vestir. Claro que no início uma grande influência é, externa, uhum. né, de fora do, do país, claro, depois eu acho que a, eu acho que só a partir dos anos 70 a gente começa mesmo a sentir aí uma moda brasileira, né? uma expressão de comportamento brasileiro com a moda da praia, depois, principalmente no Rio de Janeiro, que começa esse movimento bem forte. E, e aí, um pouco, né? e a coisa vai, vai naturalmente é, se construindo. Mas é muito interessante o livro porque são imagens que você não vai encontrar em qualquer outro lugar. Claro que Isso, não. Né, não vai mesmo. É, e você vai passando, e eu começo cada, a cada década, eu começo com uma imagem, quase um retrato, né, uma imagem bem próxima de uma mulher. E aí você já sente a diferença, porque a beleza nem precisa da roupa, para você já perceber a diferença no, no cabelo, na maquiagem ou não, né? É, na posição recatada ou não, no olhar, é muito interessante esse aspecto, assim, que você vai passeando e vendo a mudança, Sim. né? É, através da imagem, da fotografia. E, principalmente, uma coisa que eu não esperava, a mudança de comportamento do corpo. Eu no bem início, bem, é não tinha
0: muito esperado, não tinha eu, é, eu
1: também não, mas aí, quando você começa a montar, né, a, a, quando eu comecei a montar a estrutura do livro, uhum. eu comecei a perceber isso. Falei, nossa, como elas são comportadas no início do século. Aí elas começam a sorrir, aí eles começam a dar gargalhada nas imagens, aí já não tem o compromisso de estar olhando para a câmera. A qualidade das fotos, as diferenças da qualidade das fotos, aí você percebe que em determinadas épocas, por exemplo, dos anos 40, 50 existe uma enorme quantidade de imagens. Quando a gente chega nos anos 90, pou... 80, pouquíssimas imagens. Que curioso, por quê? Porque as pessoas perdem. Eu acho que a, a, o início é porque era uma novidade a fotografia. Uhum. Virou um frenesi. Exato. Aí depois, com o tempo, vira o, o, uma história para guardar. Uhum. Então você vê que são os casamentos que são os encontros de família, que são as ruas de mel, que são os pequenos grupos, sabe? Você percebe uhum. o tipo de foto. Depois, com o tempo, isso passa e até a qualidade fotográfica cai. Que é uma época que eu até vivi que não tinha mesmo. Eu não me lembro de ficar posando para foto, né? De é muito pequena. Não assim. sei. Eu vejo
0: os álbuns da minha família. É uma coisa muito quase documental, né?
1: São momentos especiais, entendeu? E aí depois, quando a gente entra nos anos 90 E aí, lá né? História e, e nos anos 2000, então A coisa vira... Hoje em dia, então, ninguém... nem se fala, Não, né? então Hoje, por exemplo, se eu for pegar só o álbum no Drive no Google Drive, da minha neta e do meu neto já é uma vida inteira, entendeu? Só a quantidade de fotos deles pequenos já é uma vida inteira nossa. Não sei como é que é. De fotos é. nossas, entendeu? Eu falei, gente, eu não, eles vão crescer, eu não, tenho, eu não tenho nem como guardar, tudo tem que estar dentro das nuvens, porque, cara, não tem álbum para colocar tanta foto.
0: Não, não né? tem, Mas é um belo de um registro, né? Eu tenho uma sobrinha pequenininha de um ano e cinco meses também, meu celular só tem foto dela, é impressionante. Sim aí
1: você tem que ir guardando e eu vou é, guardando, é. né?
0: Exatamente, porque senão vídeo, também e, lota, e, né? Não, e, e videozinho e isso e aquilo, imagina,
1: né? Então é é, é, tem
0: é, todas é, essas a foto, o momento vai se esvair e vai se, se perder nas nossas memórias, a gente nunca mais vai lembrar daquele momento.
1: Isso aqui... e, e, é, e é muito legal, né? É muito legal. Aí, enfim, aí em resumo na obra, a gente acabou construindo o livro dessa forma que eu acho que ficou muito legal, porque ele não... aí ah, não, não tem nenhuma... Você não encontra nada no mundo que seja parecido com ele. Uhum. Né? E a gente chega a, até agora, aos anos 2000, que... Uh, quer dizer, agora é ótimo. Né? 20, anos anos 2000, é, 20 anos atrás. 20 anos atrás. E aí é um pupurri. Eu falei, não, eu não quero fotos grandes no livro, vão ser assim, um pupurri para criar essa identidade que realmente virou um pupurri, né? Uma quantidade de fotos inúmeras e tal. Você
0: tem noção quantas e... fotos foram usadas no livro?
1: Ai, eu acho que a gente tem umas 300 e poucas assim, eu não cabia mais. A edição foi dura, foi dura, assim, porque o diretor de arte falou não, sai, mãe não pode olhar. Mas como diz Editar é escolher. Então, Sim. não tem muito jeito, né? É, é, então, essa, o livro acabou sendo muito especial porque ele foi de uma ideia. Com o tempo, através da pesquisa de tudo aquilo que a gente foi conseguindo e, e arquivando, a gente começou a descobrir outras coisas. A base era essa. A base era contar um comportamento de uma época através de imagens é, reais. Né? E aí depois as coisas foram se construindo e foi se montando. Mas não, o momento mais especial do livro foi o dia do lançamento do livro. Que foi na Livraria Cultura, lá no Shopping Guatemi, que nem existe mais. Olha aí como a gente tá, né? E, e aí começaram a chegar várias pessoas, enfim, e, e, e aí senhoras... E, eu, e com o tempo, quando você está fazendo um trabalho, um trabalho que leva um ano, é, e aquelas imagens ficam ali, ali, ali na tua frente, você vai se apegando a elas, você vai se, você vai gostando daquelas pessoas
0: que você nem conhece. Você vai pegando né? familiaridade.
1: É, você vai... É o sorriso de uma, é a forma de se vestir da outra. Uhum. Então, com o tempo, você quase é íntima. Né? Daquela, daquele E a maioria, todo o trabalho foi em cima, feito em cima de mulheres. Né? Eu não entro com a moda masculina, é, é toda a moda feminina. E, então, eu comecei a pegar umas um personagens assim, que, eu, ah, que... Ai, eu gosto tanto dela, olha o sorriso dela. Aí, no dia, por exemplo, chegou uma senhora, me deu para fazer a dedicatória, e ela abriu numa página e falou. Ai, que E falou. Essa sou eu. Era ela aos 20 anos. Da hora, eu te juro, da hora, ela eu dei um abraço nela. E falei, nossa, eu adoro seu sorriso. Então, ainda mais aconteceu tudo isso. E outras mulheres foram chegando e foram se dizendo ali, foram se encontrando e me dizendo quem elas eram. Depois, eu as via, não sei se você conhe, conheceu o, 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 a Livraria Cultura, e ela tinha aquelas escadas, ela tinha aquele... O de
0: aquela,
1: É, ela, ela, ele tinha aquele, aquela... é uma escada de madeira, né? Era um uhum. lugar que você podia subir ao mesmo tempo que você sentava. Assim. Olhei e, de repente, eu vi aquelas senhoras cercadas por jovens, meninas, que provavelmente eram filhas e netas e tal, e elas passando o livro. E aquilo me deixou uma coisa prazerosa demais, assim. E depois, muitas pessoas entraram em contato comigo dizendo que, ti, que eu tinha oferecido uma oportunidade incrível dela sentar do lado da avó. E a avó rememorar toda uma época junto com ela, vendo o livro. Então, eu tinha... Aí eu, eu entendi que eu tinha chegado naquilo que para mim é tão importante, que é a comunicação que se relaciona com o outro, né? Que atinge o outro no seu emocional, que para mim tem tanto tem tanto sentido, que é a minha vida assim, né? Em tudo que eu faço no final. E, e eu tinha conseguido isso com o livro, né? É, isso foi muito importante. Eu nunca vou esquecer é, como elas chegavam e se né, cabelo branco ou, ou muito velhinhas, né? Porque imagina, ali tinham personagens de 50 anos né, atrás, 40 anos atrás, sabe? Muito jovens, porque ali eu tinha recebido imagens dessas pessoas antes de se casar, em festas, se casando, né? E, e naquela época se casava muito jovem, enfim, né? Então... Então, é, foi muito emocionante, foi muito prazeroso. Eu nunca vou esquecer isso. E o que foi oferecido para elas também, né? Uhum. Porque a gente não consegue nunca olhar para trás. E é tão importante olhar para trás, é tão importante conhecer um, a sua história, a história da sua família. Eu sempre achei né? a história da sua família, como é importante conhecer a história de qualquer coisa. Né? É, do seu negócio do, do negócio que você escolheu Enfim, olhar para trás Não como um Não é saudosismo, não é Entender a importância da experiência Entender a importância da experiência de outras pessoas E que você chegou aqui nesse momento E que você vai continuar por causa disso né? Tem uma, uma importância aí a história sempre teve uma importância para mim, assim. Então, foi ótimo. Aí vem o prêmio de Que foi, tipo.
0: Você quer dizer, prêmio
1: não, porque eu não ganhei o prêmio, né? Você mas Esperava ser indicada. <risos> Imagina, nunca. Ele nunca tinha visto só. Para mim era um prêmio, tipo, né? Só os grandes escritores. Eu nem sabia que existiam é, 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 outras áreas, né? Porque geralmente o que se fala é do grande escritor que ganhou uhum. o prêmio naquele ano e tal. Eu não sabia que tinham outras outras áreas que podiam ser que poderiam ser premiadas ou indicadas, né? Até o, o editor veio, o meu editor, né, do livro, falou: "Nossa, que isso", né? Imagina, nossa, livro de eu moda, bom. né, e tal. Então foi foi muito legal e eu não, claro, não ganhamos, mas, claro, não ganhamos maneira de falar, né? Você eu eu ia falar, ganhado?
0: né? Como assim, claro, não ganhamos?
1: <risos> mas é, é, ficou registrado e eu vou sempre, desculpa, eu vou sempre colocar, indicado ao prêmio Jabuti. Tem que por mesmo, e foi, por orgulho. E foi, e foi indicado pelo projeto gráfico. O projeto gráfico é outra história. Porque a capa do livro não tem, é a é carne, né? não tem uma cobertura, não tem um tecido por cima, não tem uma capa toda brilhante. É a base do livro, né? é, a, é a estrutura do livro, você enxerga a estrutura. E ainda precisava colocar o nome Arquivo Urbano prensado nisso, e a gráfica diz que não, imagina. Eles nunca tinham feito, então não era possível. Tá, ah, vamos ver. Vamos fazer. Aí, não tem jeito, tem. Aí chegamos que a gente conseguiu é, fazer essa pressão do arquivo urbano ser pressionado. Agora eu não, não vou saber explicar direitinho, mas ele foi é, prensado. É, ele então... um
0: baixo relevo, né?
1: É, então aquilo foi uma placa mesmo, né? Um material o que foi feito e prensado para chegar naquilo. Porque eu também queria isso. Essa aqui é a alma. Né? Eu não quero cobrir a alma. Eu quero mostrar a alma. Então foi muito legal. Foi muito legal.
0: Simplesmente incrível. Eu, eu já falei, né? Tá no, meu, tá no meu carrinho da Amazon. Não vejo a hora de comprar. Eu sou Jussara, sou uma litera... eu sou uma leitora e é, colecionadora de livro. Quase que louca, viciada. Ah. Meu, meu namorado, a gente mora junto, ele brinca uhum. que se eu trazer mais livro pra cá esse ano, ele vai me botar pra fora que não tem mais onde botar <risos> livro nessa casa. Mas eu com certeza vou... vai entrar pra minha coleção. E falando sobre o jeans do Brasil, né, que foi o que... que me chamou a atenção do seu é. perfil, conhecer você. que me
1: trouxe até aqui, né?
0: Exatamente. Queria que você contasse um pouco sobre o projeto, a, que, como é que... Como é que tá andando? Como é que tá sendo feito a curadoria? Como que surgiu? E para quando que a gente tem aí uma previsão de ser lançado?
1: Bom, é, surgiu porque, é, como eu fiz o Arquivo Urbano, eu gostei. Eu fui picada, assim, pela, pela mosquinha do livro, sabe? Hum. eu vi um outro jeito de expressão que, né, é, que eu não sabia, que eu não conhecia. E aí eu acabei me unindo a três grandes é, nomes da moda também. É muito interessante porque a Gabriela Cerny Lima, que vem do varejo, eu a conheci nas lojas Renner, né, da época que eu trabalhei, ela acabou me apresentando a Gil Castelo Branco, que é da área da, da, da indústria do denim e a Beth Venzon, que é uma historiadora e professora da área de moda.
0: Que squad maravilhoso!
1: E... Não, e eu venho da área editorial. Então, são quatro profissionais do mercado de moda, de setores absolutamente diferentes e que juntas constroem, é óbvio, conhecimento de cada uma só. Juntou para ser um, um quarteto, super quarteto entendeu? Com certeza Eu falo que é o quarteto dos sonhos Porque são profissionais do mesmo mercado Só que conhecimentos fortes de, outra, de quatro áreas diferentes e, e aí começou, mas foi antes da pandemia é, e, Só que duas moram no Rio Grande do Sul e duas moram em São Paulo Como que a gente poderia se encontrar através do Zoom? Uhum e a gente começou essa conversa dessa forma e veio a pandemia. A gente continuou com o processo e construímos todo o projeto bem durante a pandemia. Né? Porque demorou até a gente encontrar o caminho, o que, que a gente queria, como a gente ia, é, é, quais seriam os, os temas dos capítulos, enfim. É, eu fui aprender que o, o, eu conhecia o mercado Denim, claro, mas eu não sabia, não tinha ideia do da, do tamanho, da, import, da importância, assim, mas do tamanho, do peso, da que indústria é essa? Eu ia
0: perguntar sabe? mesmo, é, como que vocês escolheram o Denim como, aí, como protagonista do livro? Como, como
1: tema? Como Por tema. Por quê? Porque a Gil, que é do mercado Denim, é, ela falou que tipo, a gente precisava fazer, um. Dizer, ela... Conversando lá, eu ouvi, enfim Aí bati na porta da Gabi Falei, Gabi, me apresenta pra Gil E assim foi, entendeu? Uhum. Foi mais ou menos isso Eu ouvi uma live entre a Gil e a Gabi Mais duas pessoas A Gil comenta que, tem vontade, que tinha vontade De fazer um livro sobre o tema Eu liguei pra Gabi Falei, Gabi, eu ouvi é isso. isso Me apresenta, eu quero né E as três Nunca tinham feito livros eu, pelo menos, já tinha essa experiência. Então, eu estava levando alguma coisa a mais também. Uhum. E, e assim foi. Eu, novamente, fui lá, bati na porta, me apresentei e falei, quero.
0: All, timing, all mas, time, all é. timing.
1: E aí, vamos, vamos e vamos. E, enfim, estamos há dois anos e meio, praticamente. Dois anos e meio trabalhando, mas nós estamos num processo bem adiantado. Nós já começamos captação, que a gente começou captação... É, conseguimos aprovar pela Lei Rouanet é, Ai, Começamos a captação O ano passado é, Começou a chamar a atenção da indústria Porque eu não sei se vocês, você já ouviu falar Do Denim City Que fica lá no Brás não. É, Na verdade o Denim City começou Também durante a pandemia Quer dizer, na verdade começou antes Aí hum. veio a pandemia E eles se lançaram quase no final assim Abriram, inauguraram quase no final Da pandemia foi bem no final da pandemia. Então, é um espaço lá no Brasil, onde reúne tecelagens, é, lavanderias, um, fornecedores de, de ferragens, tudo que envolve é, fiação, é, de costura, enfim, uhum. tudo que envolve o mercado DEM. Para você oh, chegar é. numa calça, todo uhum. mundo que trabalha para essa calça existir. Né? E lá, eles criaram um espaço. Um extra... Um espaço incrível, que eu convido todo mundo que ouvir, principalmente os estudantes, porque tem um foco grande é, em atrair é, estudantes de moda para esse mercado, que necessita de gente jovem, de gente que queira né, é, conhecer melhor. É, e lá eles têm cursos também. Interessante, eles dão cursos manhã. técnicos, ou não, todo envolvendo o tema. Né? E uma grande dificuldade que existe no mercado dele são novos técnicos, pessoas que venham com conhecimento, que entrem nesse mercado já com conhecimento. Porque as faculdades
0: acontece? Por que está acontecendo
1: isso? Porque as faculdades não levam o tema, uh, não levantam esse tema como uma uma, como se fala, um pilar. Um pilar dentro da faculdade, é. da universidade, calma, entendeu?
0: Acabei de me formar, te é asseguro, não.
1: Então, é porque assim, é, é um, um mercado dentro da moda enorme, potente. a parte, né? Universal. Forever. <risos> entendeu? Uhum e não tem as universidades não pegam esse tema e constroem vai ter um curso só que poderia ser até um curso de escolha do do, do do estudante né mas que pusesse dentro da universidade aquela possibilidade aquele conhecimento mesmo que você não vá trabalhar ou faz como eu vai fazer estilismo só para ter uma noção ter
0: um know-how, né mesmo assim,
1: porque um dia a sua marca, ou a marca onde você estiver trabalhando, ou a empresa que você estiver trabalhando na moda, vai fazer denim. Vai precisar conhecer e não é um não é um produto que não precisa de técnica é um, um produto que precisa de muita técnica muito conhecimento Tem muito
0: processo é. né Tem muito processos, são, são muitos
1: processos envolvidos são muitos processos e, e, e agora principalmente que está em uma mutação de processos porque a, o tema sustentabilidade fortíssimo uhum. então até a renovação dos processos que vem acontecendo na, nessa indústria é novo é necessário, né? E não é um produto, não é um mercado que você se restringe ao Brasil. Você está no universo do mundo. É o jeans, gente. O jeans é, é um ele básico vai, do mundo, da, da vida. linguagem universal da moda. Totalmente. Então, assim, é uma coisa inacreditável que as universidades não tenham entendido isso ainda. Que esse é um tema, que esse é um curso que deveria ter é, seja ele incluído né, dentro da, da, das aulas comuns ou não, como outros temas também, né? porque um, um, um criador, um estilista, ou alguém que vai trabalhar numa marca precisa entender o que é empreender, como empreender, pensar como empreendedor, Gente, quantas e quantas marcas morrem porque a pessoa é um criador, mas não sabe lidar com o negócio. Não, eu posso ficar uma
0: hora aqui falando só do que falta nas universidades. assim. Acho que ainda tem Bom. um gap gigantesco a ser, a ser sanado, a ser solucionado. Tive uma live... Deixa me deixar
1: de... também. Você é, eu não, vou é... Ser péssima porque eu sou... A, a pessoa mais crítica. Eu sou né, também, não.
0: Eu sou também. Eu sou, eu sou muito acadêmica, gosto muito da área acadêmica, fa tô fazendo sociologia, quero fazer mestrado. Mas, assim, eu sou aquela que gosta, mas aponta todos os erros. Eu tive uma live semana passada com uma profissional que é especializada em fazer ficha técnica e desenho técnico para as indústrias têxteis do, do Sul. E, e a gente tava conversando, assim, e é real, a, o gap que as faculdades têm até mesmo em, em ensinar os alunos a fazerem uma, uma, uma ficha técnica aceita pelo mercado, né? Muitas vezes fica muito nesse campo criativo, esse campo uhum. de cunho artístico. Não que seja ruim, mas, enfim, é complicado.
1: É, mas é necessário, não é uma questão só... Você, você precisa desenvolver a área, o, o, né, o lado criativo de um profissional, quando fala em moda, mas você precisa desenvolver as não áreas é. Que, que... É o que mantém o criativo vivo, né? Se você cria, mas você não tem uma estrutura ou alguém que te ajude em outros... E mesmo que você tenha, como eu, eu, eu volto a falar, você tem que ter uma noção. Porque senão você vai deixar na mão de alguém que simplesmente pode tirar a marca de você. Uhum sabe? Tá? Acontece essas coisas. Então, você precisa desse, desse... dessa jogar todas as bolas ao mesmo tempo, entendeu? Né? Você tem que, ao mesmo tempo, fazer tudo um pouquinho. Mesmo que, claro, você tenha condições de contratar depois, evidentemente, uma pessoa específica para cada área. Isso é óbvio, né? Mas, enfim... Então o livro, ele agora voltou o livro, senão a gente sai totalmente. Então, se
0: deixar a gente vai fazendo vários, vários, vários parênteses em cada assunto.
1: <risos> e aí o livro surgiu desse jeito. Então a gente já está na captação e já captamos uma boa parte. Mas quem souber de empresas que queiram né, é, é, patrocinar o livro, nós temos várias cotas, né, cotas possíveis uhum. e cotas impossíveis, né? E pensando em todos os estágios do mercado, né, todas as possibilidades do mercado. E a gente começou também, nós estamos uma fase entrevistando as pessoas. Então, nossas entrevistas são através do Zoom e guardamos esse material, né, também gravamos, porque depois a gente quer também... É, é tão rico uh, o que essas pessoas estão nos contando, que, claro, fica impossível colocar num livro, né, é, que a gente falou, não, a gente tem que transformar esse material em podcast, porque é, a, a, ali é possível a pessoa viajar né, com quem está sendo entrevistado, que na verdade não é bem uma entrevista, a gente deixa a pessoa falando, contando, relembrando, contando a sua história ou contando a história da sua empresa. É, nós, temos quatro, nós temos embaixadores nos sete estados que possuem uma indústria forte do denim. então esses embaixadores também contam sobre as suas áreas, sobre seus, sobre seus estados, então, a gente, isso aí vai ser um mapeamento que a gente vai fazer para apresentar, é, olha, o que que tem é, aqui em Santa Catarina, o que que tem aqui em Minas, o que que tem aqui em São Paulo, o que que tem, sabe, para as pessoas conhecerem mais esse mercado. E, no final, a gente vai ter um glossário com todas né, as palavras, ah, os nomes das empresas, para as pessoas terem uma ideia. Mas, assim, resumindo, vai ser um resgate histórico. A gente quer falar também do DNA do jeans brasileiro. Né? Que DNA é esse? Quais são, né, o que, que identifica o jeans nacional né, brasileiro? A gente quer falar também de tudo o que aconteceu de comportamento em relação ao jeans no Brasil. Uhum. A gente começou a descobrir também que, uh, nessa pesquisa toda, que todas as referências históricas que nós temos do jeans é americano, não é brasileiro. Então, muitas vezes, você tem uma memória, mas não é uma memória do Brasil, né? porque não existe nada que conte sobre a indústria e o, e, o, e o jeans no Brasil. Isso também tem, é, é um outro ponto importante. Como a moda brasileira não tem material de pesquisa sobre ela. Seja sobre o jeans, seja sobre, é, seja sobre a fotografia de moda, seja sobre qualquer tema.
0: As pesquisas a gente tem... são rasas ainda, né?
1: Muito rasas. Então, se você jogar no Google hoje sobre o jeans brasileiro, você não vai encontrar material. Né? Então, é, é, também é uma forma da gente, é, vamos assim, minimizar essa falta de informação, de conteúdo. Né? E a gente também vai falar sobre essa indústria, sobre as lavanderias. A gente vai falar sobre esse segmento. Quem são? Eu achei
0: completo.
1: É completo. É completo. A gente, é, a gente não queria... Na verdade, a gente não quer olhar de forma rasa. Né? A pretensão é bem alta. É aprofundar mesmo jogamos... a sua. É, é. E aí foi aí que a gente percebeu que um livro é impossível. A gente, é, é, a gente vai ter que dar esse, né, esse panorama uhum. sobre todos esses temas. E aí o podcast entra meio... Para né, oferecer mais. Para ampliar. Né? Para ampliar. Pra Tem ampliar. uma
0: perspectiva de quando que sai?
1: Olha, nós estamos super no trabalho e, e é um trabalho bem. Né, deu para perceber que não é um trabalho simples, então, é um trabalho imagina. fácil. Então, a gente imagina o ano que vem, mas não acredito. Tipo, final do ano que uhum. vem, talvez, início do outro ano, sabe? Porque. É, dá para sentir que é, é. Vai ser pesado, assim.
0: Como que é? Vocês de... não chegaram ainda na fase de escrita, né? Escrita, escrita. Não,
1: não. não. Quem perguntar... vai escrever vai ser a Camila Ian.
0: Ah, eu ia perguntar como é que vocês iam dividir essa parte aí da escrita. Não,
1: vai ser a Camille Ian. Então nós já conversamos com ela, ela já topou. Eu amo a Camila. Então, eu gosto muito do texto dela, eu gosto da, da posição, como ela se coloca em relação à moda. Então, não foi só por um bom texto, que ela tem um texto uhum. muito bom, gostoso, né? Que a gente não queria não, ser ela, didática. Ela é uma profissional, eu
0: acho uma profissional incrível, assim, eu babo um ovo
1: Super. E eu conheço a Camila de muitos anos, né? A gente
0: tá então, fazendo é... podcast, ó, minha agenda... Ah, da, mas é da, enrolada! Da, nossa senhora! <risos> mas uma hora sai, uma hora sai.
1: Ela sai. Mas então, então, nós a convidamos e ela já começou a receber. Quer dizer, ela já está com esse material que nós estamos gravando, né, para ela ir ouvindo também e tal, e uh, que vai ser o material mais rico. Como a gente não tem material de pesquisa mesmo, a pesquisa vai ser. Está acontecendo ao conversar com todos esses, esses profissionais, com essas marcas, tecelagens, né? e, e, e esse, com o mundo do, desse mercado. Né?
0: É quase uma pesquisa sociológica, eu diria, viu?
1: Olha, tá, é muito interessante, porque quando você conversa com o um representante de um determinado estado, você vê que eles estão trabalhando todos os temas parecidos com outro estado, mas sobre. Posi posicionamentos diferentes uhum. é muito interessante assim sabe como a sustentabilidade está andando para um para um para um como a sustentabilidade está andando para o outro né então é, é essa esse mix né de regiões de importâncias de tamanhos de, de peso né de, de é, dentro de um, de um determinado estado é bem diferente, assim, então vai, vai ser interessante esse mapeamento. Não é igual para ninguém, ninguém tá funcionando igual, sabe? É, é, combina com o momento que a gente tá vivendo mesmo, né?
0: Estou animada pra eu confesso. Tudo bem,
1: eu também, estou louca para
0: <risos> ver o resultado final, né? Eu imagino. Tô louca ver. Imagina que tem que passar rápido, daqui a pouquinho 2024 chega, a gente já tá com o livro aí.
1: Bom, eu é uma coisa que a gente curso. aprende Com o mundo
0: Oi? Ah não, é, é, o tempo passa Assim Eu ia falar que você tem um curso no de escola Que eu achei a é. enfim, a, a construção Fantástica, o preço Super acessível E queria que você falasse um pouquinho pra gente finalizar Porque o pessoal sempre pergunta de indicação de curso E aí eu já queria deixar como Uma indicação, eu não fiz, mas eu vi lá O, o script Achei sensacional, quero fazer mais para frente
1: é, ele, ele, a de escola foi uma outra experiência incrível, porque eu também nunca tinha feito um curso, né? tinha dado um curso, ainda Esse mais o é é, Não, E faz tempo, não, foi, não é de agora também, mas, enfim, então foi bem no início do processo que a de escola também estava começando, os meninos são ótimos, muito bons, aliás. E, e aí, hum, é, é, em cima de comportamento, não adianta. Eu, quando falo de moda, eu penso em comportamento, eu penso, é, na verdade não adianta você pensar na moda apenas na roupa em si né, ela tem, ela, ela, ela tem uma identidade de um momento, então para você entender moda você tem que entender comportamento, você tem que entender história. É, de moda é, e tem grandes professores de história da moda. Você fez essa entrevista com, com esse profissional que eu fiquei encantada por ele. Tem o João Braga, tem a Mit lá na Santa Marcelina. Enfim, nós temos... É, quando eu descobri a história da moda, eu também fiquei bah, babando, né? E, enfim, então, assim, é uma mistura disso. É um, é um olhar sobre a moda, falando em comportamento, motivos para o que, que aquilo aconteceu ou não. É, eu adoraria fazer outros cursos, dar outros cursos, mas ali foi, um, foi uma, uma experiência maravilhosa. Assim. Vai ser muito bom saber a opinião de vocês, que são jovens. É, o que, que vocês sentem falta também? Né? Do que, que vocês gostariam de ouvir? Porque é um, é um, é um tema vasto. Se você... Bom, estamos aqui há quase duas horas, e, e, e sem querer a gente se brincar, a gente está saindo por temas para entender que a moda não é só o look do dia. Óbvio do dia, que não. Né? Bom, mas nós temos aí um, um mundo de influenciadores que baseiam a moda por aí. Né? E então é importante, é muito importante que se fale da moda de outra forma. É, eu, eu fico sempre entristecida, assim, de ver é, como... Ai, como a coisa se perde né? e, e deixa para trás Tanta coisa importante E, e por que, que nós estamos aqui Falando desse tema? Né? Não é possível Eu fico muito triste De pensar que eu passei Tantos anos da minha vida e ainda Procuro sempre Criar cursos e, e, e Projetos é, Que eu tenho outros projetos Também que estão em andamento que a moda é o tema central e, e que ninguém enxerga da mesma forma que eu. Então eu fico bem... É é,
0: é, é, é complexo, é bem complexo. Em relação ao curso, é, muita gente sempre escuta muito essa fala, né? Que às vezes a faculdade é muito cara, a faculdade ainda tem essa questão de ter vários gaps. E eu acho que cada vez mais tem... Tem nascido uma demanda de pessoas que querem ingressar na área e que buscam outras formas de, de se atualizar, de estudar. Que é isso também que falta um pouco, né? As pessoas
1: levarem a moda a
0: sério, não só como, enfim, book do dia, né?
1: É, é sempre muito superficial, né? Eu, eu vejo alguns cursos também, mas assim, são mais profissionalizantes, né? Uhum. Quando fala em ser stylist, né? Ou quando fala em conhecer as cores, né? E, e essas coisas. Mas é, eu acho que falta, falta muita coisa, porque fica preso dentro de determinados temas, né? E fica aí preso. as pessoas dão cursos só em cima daquilo, né? É, e, e, e tem muito mais coisa para ser falado, muito, tem coisas importantes para serem faladas, até para você chegar ali, né?
0: Sim.
1: Até para você fazer o look do dia legal, <risos> até para você, porque eu penso sempre assim, as pessoas estão se profissionalizando. Para se profissionalizar, você precisa de conhecimento. Não adianta falar que você vai ter uma marca e não vai ter conhecimento, você não vai conhecer a parte técnica, você não vai entender o mercado o mercado de moda como um negócio. Né? Não então, é o campo de atuação. Não, é, e, e aí a gente é sempre levado assim, meio, né, empurrando com a barriga, né, coisa de mulher, né, coisa de quem não tem nada para fazer, né. Então isso me incomoda muito. Né? E acho que as universidades ainda não pegaram isso de verdade. Assim. É,
0: eu acho que não. A, essa
1: dor para elas, sabe? Eu
0: meu diploma semana passada, eu saí revoltada, então eu, eu entendo, eu partido dessa situação. É, é. é bem triste, assim, é bem. E
1: é, 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 aí as pessoas bem, pensam, ah, mas é caro, é caro, mas não é caro. Né? Se elas sentissem que ali tem, tem alguma coisa importante que elas vão ganhar que dali elas vão saber, sair com saber, o é, saber não é caro. O que é caro é sair sem nenhum conhecimento para um mercado tão cheio de detalhes. Não, então é
0: minu, então, então, minucioso. É minucioso, é minucioso.
1: Oh. É minucioso, é como qualquer outro negócio. Né?
0: Pessoas de, é. de generalizar como se fosse algo simples, né? Muito, muito simples. E, enfim, é completamente o, o contrário. Simples é uma palavra que eu acho que a gente não pode usar para falar sobre. Essa só
1: só para agora deixar aqui, porque, como eu falei, eu tenho outros projetos. Por favor, então, <risos> então eu tenho o, o Fashion Tech Brasil, que eu comecei a, em 2015. 2025, 2015, 2015. Porque eu comecei a me perguntar como o mercado poderia se profissionalizar. Uhum. E aí eu comecei a perceber que o nosso mercado não tem conhecimento de como empreender, do que fazer, de como jogar no, o jogo de verdade. Uhum. E eu criei o Fashion Tech Brasil e não entendi nada de inovação. Nem de, empreendedor, de empreendedorismo, nem de inovação, nem de negócio, nem né de criatividade, na verdade. Aí eu criei esse projeto que começou presencial e depois com a pandemia eu levei para o Instagram. Hoje ele existe no Instagram, é o @fashiontechbrasil. E ali eu só abordo sobre temas ligados a negócio. Como se fosse assim, eu não sei nada de negócio, eu não sei nada desse mundo e eu quero aprender. Então eu transformei esse meu Instagram. É, num lugar aonde você é quase um arquivo de temas e aí eu escrevo conto sobre aquele tema me aprofundo aí dou é, empresas que poderiam é, te ajudar no teu negócio e tudo dentro de cada tema e então não é um lugar assim para você ver foto uhum. é um lugar para você pegar um, uma determinada palavra eu levanto muito palavras o que, que significa é, para o teu negócio, né? Você que está empreendendo. Para você expandir isso conhecimento. Eu peço... Oi? Para expandir o conhecimento. É para expandir o conhecimento. de repente, tem palavras que você olha e fala, o que significa isso? Você que tem um negócio e não entende de inovação, não entende de empreendedorismo, não entende, você tem que ter um mínimo. Uhum. Né? Então eu falei, não, eu vou fazer isso para o meu mercado, que eu sei que é um mercado que desconhece. Né? É, e quem está começando desconhece tudo. Então eu trato como assim, estou começando, o que, que precisa saber? Né? Não para só começar o negócio, mas para entender sobre temas, sobre, sobre expressões, que se fala aí normalmente você fica boiando. Né? Então esse é um projeto, meio um projeto pessoal, eu comecei a fazer em 2015 e levei para o Instagram. Já tem bastante Gostaria... tempo.
0: Sete anos já dá. É.
1: Não, 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 não. Não está no Instagram há sete anos. Eu comecei presencialmente. Ah, tá. Anualmente, eu pegava um tema e desenvolvia. Sim. Né? Com palestras. Incrível! É, com cursos. Com cursos é, é... É, depois da palestra Depois das várias palestras que aconteceu Durante a manhã, na parte da tarde Era uma experiência né? Vai voltar as pessoas pensarem... agora é voltar Com as coisas voltando hum, ao normal? Hum, hum, acho que não Acho não, que é. não é porque eu, hoje em dia eu moro na minha chácara, eu não moro mais em São Paulo, Ai. então eu eu, eu eu tô gostando de fazer isso e depois eu tenho outros projetos, então não dá para fazer falei, tudo. Mas, é que enfim, eu falei que
0: é camaleônica, que é muito... Ah é, você
1: começou com isso, as pessoas não entenderam até agora, porque até agora eu falei de moda, né, de né? do trabalhar em revista e tal. E Mas, ao mesmo tempo, olha a história. E... <risos> Então, assim, eu estou gostando de. E aí é um, um, aí é um lugar, o Fashion Tech do Brasil é um lugar meu, onde eu aprendo junto. Porque para que eu possa contar, eu tenho que ler,
0: uhum. eu
1: tenho que entender. E nisso, eu tenho um tempo de pesquisa, e às vezes até eu não, eu não posso todo dia, eu não posso toda semana, porque tem um tempo de pesquisa para que eu, eu entenda. Aí eu possa contar. Então, ficou, acabou sendo o Fashion Tech Brasil acabou sendo também, para mim, uma experiência né? de aprender para, levar, para oferecer. Então, é um outro jogo. Não é um lugar onde eu fico é, confortável. Né? Porque falar de moda, fazer né, essa parte toda visual, é muito confortável. Uhum. É natural. O Fashion Tech Brasil não é natural. Então ele demanda uma dedicação, então esse é um, é um outro barato. E eu tenho um projeto já, que eu tô dentro de trazer a moda, apresentar a moda, né? É, eu tenho um projeto que é uma série documental que está aprovada já pela Ancine. Eu e estamos falando. na rua fazendo captação, que, que é sei, a fotografia de moda no Brasil.
0: Já tem nome?
1: É a fotografia de moda no Brasil E é, o, é todo o trabalho Eu já tenho um pré-roteiro Todo o trabalho é contar Como a fotografia de moda Se desenvolveu no Brasil Que incrível! Também por décadas Porque esse é um processo De comportamento uhum. De época também Todos os fotógrafos Editores, revistas Maquiadores Stylers, enfim como isso aconteceu no Brasil até agora. E que é uma outra coisa que falta. As pessoas desconhecem completamente que nós temos uma fotografia que foi gerada né, para como a, gente, né, como a gente queria apresentar a moda nas revistas. Que fantástico! E, e isso envolve um mundo de profissionais. E uma dor que eu tenho é que as pessoas desconhecem quem são esses fotógrafos. Se você for fazer uma pesquisa, você não vai encontrar esses nomes. Só os nomes super conhecidos, né? Que é J.R. Duran, Bob Wolfson. Uhum. Hum, hum, e fica né? nesse tricô. E fica nisso, nesse tricô. Né? Então tem muita gente... Incrível, talentosa, que construiu a imagem de moda brasileira, de todas essas revistas que aconteceram no Brasil. E como cada título, aí volta para esses títulos que existem, cada título, quando chegou no Brasil, ela chegou numa década. E ela representava um momento daquela década. Uma, um sentimento, uma sensação. Então, até isso tem uma importância. Quando a Elle chega no Brasil, quando a Marie Claire chega no Brasil, quando a Vogue foi a única né, que está mais lá na frente, é, quando uma, uma L'Officiel chega no Brasil. Então, e foi muito engraçado, que na hora que eu começo a pesquisa, eu comecei a entender que elas chegaram no momento certo que combinava com a sensação, com que o que o, o comportamento queria dizer, né? E aí se criavam imagens de moda para aquela revista. Então é, é, é muito, muito interessante, eu quero muito contar isso. Só que isso é uma série documental, que começou com a ideia de um livro, mas eu vi que um livro era muito pouco. Não, não muito ia pouco. aguentar, né? O é muita imagem incrível, é muita coisa incrível, é muito profissional, aí sim envolve um grupo de profissionais é, gigantesco, porque uma, ima uma imagem de moda tem um grupo de pessoas ali para construir uma imagem. E, e eu falei, não, e é a parte que eu amo, né? que a fotografia, como tudo começou na minha vida, e, então eu falei, não, eu, eu devo, sabe quando você pensa assim, depois de muito você, um dia vai acontecer isso, a maioria das pessoas estão aqui ouvindo, um dia vai acontecer isso. Você olha o teu percorrer e pensa consigo. É, o que, que eu vou deixar de tudo que eu aprendi? Então foi isso que eu pensei quando eu comecei a criar esses projetos, seja o Fashion Tech Brasil, seja o Arquivo Urbano seja o jeans do Brasil, seja a fotografia de moda do Brasil. Reparou que o Brasil está em todas as
0: uhum.
1: todos os títulos. Eu sou brasileira. Eu percorri uma vida de uma profissional brasileira é, e eu preciso. É a minha sensação assim. Eu preciso deixar isso para a garotada que vai vir.
0: Legado. É quase uma
1: É uma responsabilidade, sabe. E aí você fala, ah, você quer voltar? Pra quê? Eu tenho tanta coisa pra fazer ainda que eu não fiz que não dá pra dizer, eu quero voltar e eu sinto saudade. Não, foi ótimo. Naquela época.
0: É engraçado que sua, sua trajetória, ela tem palavras-chave que vão despontando em todas as... É. Em todos os momentos da sua vida. É... É bem, é, bem, é bem
1: legal de ver. Aí fala para mim, fala pra mim, fala pra mim.
0: A fotografia, a questão de você colocar o seu coração no que você tá fazendo, de ter um propósito, de ter, de ter uma narrativa construída naquilo né, que você tá fazendo, de não ser algo superficial. É, é muito bonito de ver, assim, como, apesar de você ter trilhado vários caminhos, muitas vezes é, em nichos diferentes...
1: Quebrados,
0: né? Quebrados, né? Esses suas palavras-chave, acho que sei lá, propósitos, valores, seus eles foram, foram despontando, assim, é muito, muito bonito de ver. É
1: legal. Enfim, é isso.
0: <risos> Uma hora e 25 depois. É isso, eu vou parar de falar, porque senão ela vai me matar. Fica tranquila, Jussara, fica tranquila mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. <risos>
1: Então, é isso, bom, eu falei de tudo.
0: Quer deixar alguma é mensagem para quem está ouvindo, para quem está começando uma carreira?
1: Ai, nossa, cara, eu não. Eu. Ai, não ah, sei, o... eu, não, eu, não, eu não sei, eu acho que, como você falou, eu acho que eu falei, a minha trajetória de vida foi muito picada, mas foi foi muito focada no, no que eu queria transmitir, assim, sabe? É, é, quando eu estava trabalhando na revista, eu queria entender por que, que eu estava fazendo aquilo. Nada foi muito... Eu sempre quis entender o por que, que eu estava ali, por que, que eu estava fazendo aquilo. né Meu olhar nunca foi para o dinheiro, que péssimo, porque eu devia pensar mais nisso, mas, enfim, é, foi sempre... Por quê? O que significava estar vivendo... Aquilo entregando a minha vida, a minha cabeça, meus estudos, tudo para, que, para aquele tema, para aquele assunto. Então, isso tem uma importância é visceral. Né? E acho que hoje, hum, não sei como, né, eu, eu vejo por cima, assim, porque eu acompanho um pouco todas as redes sociais e vejo tudo, é, e às vezes eu sinto que as pessoas estão mais, ai, quero um sucesso. E, e o sucesso pode vir, sim. Né? Você pode ganhar muito dinheiro. Mas será que é para sempre? Né? Então, assim, eu, eu, eu me pergunto nisso. Porque você pode ter muito sucesso, ser uma influencer, uma influencer super importante, ser convidado para várias coisas, ganhar muito dinheiro, viajar, isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu, hoje eu me pergunto é, por quanto tempo isso vai durar? e se você pensar naquilo na minha trajetória eu não tive esses rompantes gigantescos mas ela, ele dura então quando você que é tão jovem me encontra no Twitter é do nada não me conhece me encontra no Twitter e quer me ouvir quer ouvir falar do que eu faço do que eu penso do que eu tô eu considero isso um sucesso eu tô tendo ainda tempo de falar coisas, né? Então, é, é, isso é, é dura, durou. Eu não tô nenhuma... Eu não sou nenhuma influência, né? Minhas redes sociais não são tão conhecidas. É, eu, eu não tô mais nenhuma... Né, nenhum produto, né? Eu não tenho uhum. nenhum produto que, que me, me coloque em destaque. E mesmo assim, eu ainda... Né? Sou vida então Outro dia eu estava pensando Nossa, é, isso é muito importante Isso é muito importante Então, é, essa durabilidade É uma coisa que eu pensei lá no início O que, que você quer, Jussara? Você quer sucesso? Ou você quer ser respeitar? Isso foi uma das coisas Que eu coloquei na balança Para a lá no início E eu queria ser respeitada o sucesso, ele pode vir, mas ele pode ir embora. Ou ele pode ser só uma grande mentira. Que é uma outra coisa muito importante para as pessoas entenderem, vocês jovens principalmente. Todo o adorno que colocam em volta de você,
0: é ele vai,
1: ele se vai muito fácil. E o que fica são as relações que você construiu duradouras, porque hoje eu sinto que os as pessoas, se eu ligar para alguém, ela aqui é a Jussara Romão. Eu vou ser atendida. É, hoje mesmo, um, um, um dono de uma agência fez contato comigo porque a, a, o cliente dele perguntou, você conhece a Jussara Romão? Claro. Então eu quero saber do projeto dela que eu ouvi falar. Então, uma pessoa que não me conhece, porque ela, ela não sabia. Mas ele conhecia. Então, a importância do seu nome, do que você faz, do que você representa, ter seriedade, ter consistência, é, é tão grande que eu tô entendendo que é isso que perdura. Sabe? É, é isso que vai perdurar. Então, coloca na balança mesmo. É claro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo quer fazer sucesso. Não, não tô tirando... Todo mundo tem boleto pra pagar? É. é Todo mundo tem boleto para pagar, o ego da gente é, né? Gosta, uhum. né? Gosta, mas coloque o que que eu tô fazendo com a minha vida, o que que eu tô construindo pra minha vida. É mais ou menos isso, eu acho que eu, é, o, é o que eu quero deixar, assim, né? O que que você está construindo para sua vida? É, é isso.
0: Simplesmente perfeito, eu não sei nem o que falar. Acho que esse podcast foi um tapa na cara, assim, de todo mundo que tá ouvindo. No bom sentido, tá? Não precisa ficar assustada.
1: No... Não, não tô assustada. Eu só achei então, será?
0: De, no bom sentido de trazer várias lições de vida. Sabe? No sentido de trazer vários, vários ensinamentos pra gente. Eu acho que isso é muito, é muito potente. E o que eu mais gosto de ouvir, de entrevistar várias pessoas e de fazer esse mix... Pessoas que estão no mercado, pessoas que estão numa academia... É ouvir as trajetórias e ouvir o que, que aquelas pessoas têm para ensinar, né? Acho que isso... As pessoas esquecem um pouco disso nas redes sociais. É, todo mundo quer ter autoridade, todo mundo quer ter, fa... quer ter o poder ali de fala. E a gente esquece um pouco de ouvir o outro, de aprender com o outro. Então, fico muito feliz de ter sido é, topado, né? Ter topado e a gente poder ouvir sua trajetória, porque é muito enriquecedor mesmo, assim, né? É um tapa na cara no bom sentido.
1: Eu quero deixar só aqui também te paralisar, porque eu também fui pesquisar você, eu não te conhecia também. E você tem um trabalho muito consistente, viu?
0: Obrigada.
1: Você tem um, assim, um foco no que você pretende, e então eu fiquei surpresa, muito surpresa
0: porque é, que uma Deus.
1: surpresa positiva não fui surpresa claro que de, de forma é, é positiva porque é muito difícil encontrar uma menina jovem uma pessoa jovem é, que esteja tão focado que queira tanto é, é, trazer um conhecimento que não é o, o normal né você 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 passeia por vários temas e, e eu adorei teu podcast
0: obrigada né? e, e,
1: e gostei da consistência do seu do seu do seu Instagram
0: muito obrigada fico feliz está sendo então um, me... construído ainda tem seis meses só
1: só seis meses uhum. nossa <risos> nossa então olha você está que você está bem firme entendeu Você tem uma estrutura bem Constru... É, montada, porque Mas parece foi... muito mais, parece foi... muito
0: mais. Foi estruturado antes de eu começar, eu não... Ah, tá. <risos> eu não... Eu fiz com intenção, sabe? Eu fiz, fiz com propósito, assim, é, imaginando o meu propósito de vida, o que eu amo, o que eu acredito. E, enfim, passei quatro anos muito frustrada com aqueles gaps da faculdade, com algumas coisas de mercado... É, com a forma que o mercado trata, muitas vezes, o profissional, né? Uhum. E aí eu falei, não, não, não quero compactuar com isso. Não, não, pra mim não, não faz sentido estar inserida em algo que não, não, não condiz, sabe? Com, com os meus valores.
1: É, esse mercado não é para fracos. Não filho.
0: é para fracos, não. Não,
1: não é para fracos. Eu passei várias situações assim que... Se... Respira fundo.
0: Engole o choro e
1: vai, é. Engole o choro e vai.
0: Exatamente. Muitas
1: vezes, vontade de chorar, mas não, não vou chorar. Não vai me fazer chorar, eu vou enfrentar, eu vou. É um mercado que é a realidade da vida, né? Sim. É um mercado que parece só enfeitado, cor-de-rosa, né? de é. cheio de fitas.
0: É vendido mas... como um sonho, mas na real é uma vida real.
1: É duro, é duro. E precisa ser forte para você para se manter Ou encontrar, né? Como você fez Ou como você tá fazendo Encontrar quem eu sou nessa história toda Bate muito com o que eu penso
0: Escolhendo andar contra a maré, né? Não sei. Ai,
1: ai, adoro isso Adoro isso Pois é quando me, quando me disseram Ai, você tem que postar todos os dias Quatro vezes por dia, não vou Não vou Você tem que escrever pouco, não vou então, assim, é, é, são coisas que você fala, meu, tá bom, eu vou contra a maré, um dia eu vou entender. Agora não entendem, mas eu vou fazer o quê? É, é isso que me, é isso que eu quero, né? Então, essas ordens essas ordens do universo me incomodam.
0: Ah, eu sou, agora eu terminei moda, eu tô fazendo sociologia, né? Tô no segundo ano uhum. de sociologia. E uma coisa que eu adoro em sociologia é a contradição de um pensamento, de uma ideologia, atrás de outra ideologia. Então, quando eu me vejo contradizendo o que é normativo, eu não me sinto mal. Porque eu tô falando, olha, tô sendo disruptiva. Tô fazendo meu papel na sociedade. É nisso que eu me baseio.
1: Não, e ainda mais hoje em dia que as pessoas estão entendendo isso. Porque todos esses temas que hoje em dia estão sendo levantados e que surgiram no mundo dos negócios e estão vindo para o mundo do dia a dia, né? Uhum. É, palavras, expressões, atitudes e tal... É... São coisas que antes Era impossível Era impossível você fazer Porque mesmo que você Fosse contra a maré Era era uma coisa muito maior contra você né? Então era né, Pegar fôlego o tempo todo é uma sobrevivência fora do comum Então às vezes não dava cara. E hoje Isso é, é, é Como se diz É, é colocado no pedestal né? Então, assim, esse momento que, comportamental que vocês estão vivendo e que estou tendo o prazer de vivenciar junto, está sendo um grande prazer, porque tudo aquilo que era impossível falar ou ser, né, hoje em dia é possível ao contrário. Faça, né? diga-se, é, é, seja disruptivo, nada contra a maré, pense diferente. Tanto que o meu lema é a hashtag pense diferente, né? Eu adoro isso, né? Então, é, é, é meio isso, assim. Nossa, está sendo um prazer de, é, acompanhar é, esse momento no mundo. Apesar da parte difícil também. da, da, da parte ruim, né? Da
0: parte assim, complicada. Apesar da
1: parte ruim e complicada. Eu, <risos>
0: eu sou bem, Eu sou bem positiva, assim, com as coisas que acontecem no mundo, mesmo tendo todo o background, muitas vezes, não tão prazeroso, né? Não tão... Como é, posso falar? Tão gostoso de você acompanhar. Eu, eu acho, que, acho que tem muita coisa boa despontando no mundo. Tem muito projeto incrível sendo criado. Eu sou bem... <risos> sou bem positiva. Eu falo, vamos, galera. A,
1: a gente tá, tá construindo um mundo diferente. Sim. A coisa mais maravilhosa desse momento no mundo é que a gente está vivendo o... A quebra de todos os valores. A quebra de tudo que a gente conhecia. Para coisas novas, inesperadas. É legal, ah, não.
0: É, legal. Não, Cara, é legal,
1: É muito bom. Eu
0: fico pensando coisas... Daqui a, sei lá, 70 anos, falar para os meus, ne... meus... meus netos. Eu vivi aquilo, sabe? Tipo... É.
1: Você pensa o seguinte. Quando eu olho para trás, esse momento é muito parecido com o final do século XIX para o século
0: 20.
1: Sim, sim, eu penso isso também. Cara, o tempo todo eu penso isso. Não existia o carro, não existia isso, uhum. existia aquilo, lá, 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 lá. E, e, e eu olho para os anos 20, por exemplo, que é mais ou menos a época que nós estamos vivendo agora, né? Uhum. Em relação, fazendo uma comparação, é a coisa que eu mais sou apaixonada por aquela época, né? Pela, pela quebra de todos os valores, né? E tal. E início de tudo. E agora a gente está fazendo, tá acontecendo exatamente isso. Então, tendo prazer de vivenciar isso. Você jovem, com muito para construir, e eu já meio né, já passado da, da minha tal da vida, mas com a possibilidade né, de ver muita coisa, de oferecer muita coisa. Então é um momento muito especial. Aproveitem. Aproveitem.
0: Ai, Josara, eu vejo você com 95 anos lá. Seu
1: bonequinho no metaverso. Não, e eu? A minha neta, aqui, brincadeira da minha neta, é no, no, no Roblox, no Fortnite. Entendeu? Então, eu vivencio com ela coisas que eu não entendo muito, mas tô, vou entender, eu vou entender. Eu não vou fazer tanta parte, né? eu não, vou, né? não é tão é confortável para mim. Mas eu tô ali, eu tô prestando atenção. Tanto que no Fashion Tech Brasil. Eu fiz todo um, um especial ali de post sobre o metaverso, na moda, porque eu precisava contar isso, né? Eu tinha aprendido e eu precisava contar
0: Eu tenho uma, uma professora da, da, da faculdade que acabou virando, acabou virando amiga e a gente sempre toma um café assim, uma vez a cada, sei lá, três meses. E a última vez que eu fui falar com ela, ela falou, não... É, agora eu tô fazendo é, todos os meus sobrinhos me ensinarem a, a entrar no metaverso Porque ela falou, eu não quero ficar para trás Ela tem uns 70 anos, assim, e ela fala Eu não vou ficar para trás, eu falo, é isso aí
1: é, eu, eu, eu fui entender, né? porque Eu queria entender o que, que era isso e que importância tinha isso na moda, né? E a moda vai usar isso com muita força É um caminho é, até pra entender por que, que a moda tava ali, é óbvio ela uhum. quer se comunicar com o futuro? Então ela tem que estar tá onde está o futuro. Sim, é. Então quando eu vejo a minha neta de oito anos mexendo ali, montando a bonequinha dela que ela põe o cabelo, que ela põe a roupa, quer dizer, isso no Roblox. É, é, a roupinha, como ela vai estar, tá, a arma que ela vai usar, a bota, que é a cor de cabelo, não sei o que. Eu muito gente, isso aqui é é uma beleza para moda, entendeu? E que você, ali, você está vendendo o estilo, vendendo o produto, Antes de chegar na loja né, real, né, você já está criando vontade lá no metaverso, né, lá nos no jogos, né. mas enfim O
0: pessoal fala que é distante, né, mas é, recentemente eu assim, fui no shopping e tendo várias ativações é, do, da, daquela, do lançamento daquela coleção que a Lacoste fez com Minecraft uhum. E o pessoal fala, ai, ah, tá distante, não, não, não tá. vai...
1: Tá aí, tá aí, gente. Tá aí, tá acontecendo, tá, tá no nosso alcance. Super, né? eu fui ver. Teve agora até acontecer uns desfiles no metaverso uhum. né, que foram, não deu muita coisa. Mas é, é um mundo a se criar, entendeu? É um mundo. Tanto que nessa, nesse levantamento que eu fiz, é, eu coloquei um dos desfiles né, que já tinham acontecido já um tempo atrás, não foi nem o que aconteceu agora, mas é um. Que está. Olha, só está engatinhando. Então, toda vez que eu vou dizer, assim, ah, isso aí não vai pegar, só está engatinhando. É, a gente está vendo só os primeiros, entendeu? Ainda é um esqueleto. É um, protótipo, que é um protótipo. Nossa! Esse é um mundo muito rico, porque esse mundo dos esportes, né, dos meninos jogando, não sei o quê, isso já é real. Então, um menino 8 de hoje, de 8, 9, 10 anos que vive já nesse mundo, você acha que ele vai estar onde quando ele tiver 20? Imagina. Né? Assim,
0: meu namorado, ele é ele, ele faz USP, né? ele faz economia na USP. E a USP tem um time de esporte. E o, o, o João, meu namorado, ele é capitão lá. O tanto de dinheiro que eles gastam com skin e não sei o que, e Arminha. E eu falo: meu Deus, é
1: real. É. Isso você está falando do namorado Que é um adulto Exatamente. Não, não é um menino de 10 Agora imagina os meninos de 10 Que realmente vão vivenciar Esse não, isso negócio todo
0: nisso, né? Quando a coisa já estiver
1: muito Estruturada, entendeu? Então quando se fala assim ah, a, a loja tem Uma loja no, Acho que é no Fortnite que eles se associaram É, é claro Eles já estão Vamos dizer assim, ai, ainda é muito é, cru uhum. Mas é, é por aí que você começa, né? Você começa ainda no tete-a-tete -tete, Até que a coisa ganhe uma estrutura Mas aí você já conhece Você já tem informação Você já montou uma equipe dentro da empresa Que pensa daquele jeito
0: Exatamente que, né?
1: E as coisas são feitas assim A moda é muito louca porque ela, eles acham que tem que estar tá tudo pronto né? Eu agora voltando para o mercado de moda, é, Não, qualquer negócio, qualquer que seja o um negócio que você resolveu empreender, você tem que entender e acompanhar com o tempo. Ah, isso não é para mim ainda. É, é para você conhecer, é para você entender o que significa aquilo. Talvez naquele momento ainda não seja para o seu negócio, porque você não vai ter grana para contratar uma empresa, para isso, para aquilo. Mas você não pode é, se fechar Você tem que ter uma noção De onde você vai pisar no futuro
0: E é que nem qualquer grande é, Qualquer nova tecnologia Que tenha, que tenha sido inventado né? Começa muito cara, muito inacessível E depois ela vai Vai difundindo ali na pirâmide né? É questão de tempo, gente
1: é, Imagina Eu sou do tempo que não tinha computador Na, na redação Aí de repente tem computador na redação era é... ah, você acha que era como? <risos> Eu sou do tempo em que você olhava cada cromo dos discípulos. O negocinho. Falei... É, cromo, oh, cromo, cromo. Entendeu? Cromo, um a um. Mas
0: como fazia a editoração disso a partir? Estou fazendo assim,
1: manualmente. <risos> Pegava o cromo, recebi os cromos e ia ali. Olhando
0: Mas a com gráfica? a lente de
1: aumento. Oi?
0: E a parte gráfica de...
1: Pegava o cromo e, 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 e mandava é, para a gráfica. Gente, era outro mundo. Eu sou da época do Pestap. Não sei o que. Em que as letrinhas que... Pestap eram as letrinhas que você formava o texto na revista. Que trabalhoso! Você tinha que colar, colocar a letrinha do lado da letrinha. Meu Deus! Como eu, eu, não, eu, não, eu nunca trabalhei da arte, uhum. mas eu fiz a faculdade de artes plásticas e comunicação visual. Então eu era obrigada a aprender essa parte. Então, assim, para você montar aquele texto que você vê numa página, aquilo era letrinha por letrinha que você colava uma do lado da outra,
0: Ah, eu, né? eu, Quando eu cresci, já tinha, quando eu nasci, já tinha computador! Ah,
1: meu filho, não era assim não!
0: achei Tra... trabalhoso é uma
1: loucura, Deus,
0: que loucura. É uma loucura e
1: como diz o como diz o, hoje o, o esse dono da agência virou para mim e falou assim Sara eu sou da época da Polaroid que a gente tirava uma Polar uma Polaroid para ver se a foto tava ok porque Polaroid era uma coisa cara uhum. então a gente não tinha direito a ter muitas Polaroids sobre a imagem então, a gente tinha uma Polaroid depois o um fotógrafo fotografava. Não tinha isso de você olhar no, 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 no computador e escolher a foto ali na hora. Ah, essa ficou melhor. Não, movimenta mais para cá. Não tinha isso. Né? Então, nós somos da época do, do, do como se diz, do, do puxar o carro de
0: boi. Eu acho que deve ter sido incrível acompanhar essa, essa evolução mesmo. Essa...
1: Imagina, quando, quando entrou o digital no mundo da editorial, é, quantos Eu mesma fui uma mediadora de um debate entre os fotógrafos, os que acreditavam no digital e os que não acreditavam no digital.
0: O caso da Kodak. É a única coisa que eu consigo Entendeu?
1: lembrar. Então, assim, eu fui mediadora dessa, desse, desse debate. E aí hoje a gente dá risada Imagina, gente, tinha gente que não acreditava No digital, tinha E quem nunca vou usar o digital Imagina, não vou tirar Olha o percorrer Isso, isso não faz tanto tempo né? Isso foi ontem Então, uhum. isso. então cara por isso, que, por isso que eu tô louca Pra, pra fazer esse trabalho dessa, do, do comentário do, Da fotografia de moda no Brasil Porque tem tudo isso para ser contada nesse nesse período, entendeu? Que as pessoas não têm a menor noção, quer dizer, os jovens de hoje não têm a menor noção. Né?
0: É que é um pouquinho fora da nossa realidade, assim, só um pouquinho, um pouquinho só bastante, um pouquinho. É, só um pouquinho, né? Um pouquinho bastante, mas eu
1: conheço... mas, mas conhecer conhece do história é importante material,
0: também. Né? A construção do documentário, a, a é. pesquisa, deve ser, deve ser um processo muito gostoso.
1: É muito bom pesquisar, primeiro levantar um tema, né? aí falando sobre qualquer possibilidade né, de, de assunto, primeiro você levantar um tema que você acha importante. Outro é você, como eu vou pesquisar isso se não existe material? Claro que na fotografia foi mais fácil porque eu vivi. Uhum. Então eu, eu, eu fui construindo um pouco a história a partir de um, né, de um conhecimento e tal, levantando os nomes e tal, tal. Mas é, quando você não vivenciou, é, é interessante os caminhos de pesquisa, as possibilidades para essa pesquisa. É muito interessante. Né? É, é pesado, porque não é uma coisa que você constrói de uma hora para outra, mas é, é muito interessante quando você chega no final, tudo que você percorreu para contar aquela história. Vale muito a pena. Eu tô adorando pesquisar, eu tô adorando fazer esse esse arremate, né? Vamos dizer assim. Bom, vamos acabar, né? Senão vamos, o vamos. Cai na a gente
0: marca outros com outras pautas, assim, pra gente se delongar.
1: Adorei, adorei.
0: Bom, Jussara, muito obrigada. Muito
1: obrigada, Erika. Foi um prazer. Imagina que
0: você foi meu. Então é isso, maravilhosas, esse foi o episódio da semana, vejo vocês na sexta
1: que vem e não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.